0: 15 часов 6 минут. В Москве Георгий Саралидзе, Ольга Подоляна, Армен Гаспарян в этой студии. В гостях у нас политолог, кандидат политических наук, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Приветствую Приветствую вас, друзья. Продолжаем мы обсуждать последние события. И вот хотелось бы продолжить тот разговор, который у нас был с нашим корреспондентом. Вот в прошлом часе европейским корреспондентом мы обсуждали реакцию и средств массовой информации европейских, европейских политиков на произошедшее. Ну вот любопытно, я бы вот разделил на две части. То есть вот я, мы второй день уже следим за тем, что произошло после ударов по Сирии. Значит, в первой части было, что да, все правильно. Вот первая реакция. Значит, Асов получил по заслугам. Зло наказано. Зло наказано. И потом началась вторая часть марлезонского балета. Значит, мы готовы на переговоры. Собственно, мы... Как сказал буквально вот несколько минут назад Борис Джонсон, министр иностранных дел Великобритании, мы ударили по Сирии для того, чтобы усадить Асада за стол переговоров, оказывается, в Женеве, в Женеве да, как будто он оттуда убежал. Вот. И, 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 и вот эти все разговоры и мантры про то, что, конечно, без России невозможно, но, значит, мы ждем от него первого там, шага навстречу и так далее. Вот это вторая часть. Действительно, это уже такая
2: продуманная тактика или, может быть, мне просто кажется? Нет, совершенно это классика жанра. Дело в том, что любой европейский политик, он воспитан по определенным канонам. Особенно, если он закончил неплохую школу. Его учат, прежде всего, не как входить в плохую ситуацию, а как выходить из нее. Не то, как начинать бизнес, а как выходить из этого бизнеса с неименьшими потерями, ну, либо хотя бы сохранить лицо. Если мы посмотрим то, что произошло сейчас... Та агрессия, которая была принята против суверенного государства, привела к тому, что европейцы во многом потеряли свое лицо. То есть, по большому счету, им нужно сделать сейчас так, что та ложь, которая была продемонстрирована, она каким-то образом не так сильно бумерангом ударила по ним. То есть, по большому счету, они хотят сейчас уйти от тех целей и сменить их. Они полагают, что у всех у нас крайне короткая память что мы все забыли про Думу, мы все забыли вообще откуда пошли эти исходные скандалы, каким образом произошло расследование Организации по запрету химического оружия. И в целом нам хотят сделать так, извините, пожалуйста, но опять та же песня. Монстр Асад, его надо привлечь к ответственности, его надо уничтожить и так далее. Я много раз говорил, послушайте. А Асаду, если он такой монстр, ему абсолютно без разницы тогда, как убивать людей. Газом, висельницы делать, расстреливать людей. Подождите, вы можете, в принципе, тогда наносить бомбовые удары ежедневно. Но такие бомбовые удары вы можете наносить также по вашим друзьям, например, в Саудовской Аравии. Потому что, понимаете, в чем дело? Если вы так заботитесь о правах человека, если вы говорите о том, что вы являетесь носителем добра и демократии, то вы вполне найдете огромное количество причин, за что вы сможете наказать Ириад. Но почему-то Ириад вам наказывать не хочется. Наверное, страшно и невыгодно. А вот здесь вы сейчас совершили ту ошибку, которую должны исправлять две страны точнее сказать, одна страна, Россия. И вы хотите сделать все для того, чтобы Россия опять начала таскать каштаны из огня для вас. Но понимаете, в чем дело? А это не наша работа, нам это не интересно. Вы вляпались в эту ситуацию, и вы должны ее расхлебывать, потому что вы присягнули вашему господину, который называется Соединенные Штаты Америки. И по большому счету, если вы вошли в них отношениях патрона и клиента, то признайтесь
3: честно, что вы не патроны, вы клиенты. Так может быть, им так удобно. И они тогда не собираются из этой ситуации, в принципе, выходить. Но есть же категория людей, а государство как люди, в принципе, да, которым нравится, когда их куда-либо ведут. Совершенно
2: верно. Если мы говорим о большой политике в целом, и как любой классический политолог, может сказать одну простую вещь. 95% населения Земли, оно привыкло подчиняться, и только 5 могут руководить. Читайте того же Артура Бентли, все это прописано достаточно давно. Но существует другая проблема. Проблема суверенитета, которую никто не отменял. Ведь, по большому счету, начиная еще с Вествальской мирной системы 1648 года, много что изменилось. Само понятие суверенитета изменилось. Но вот сейчас, мне кажется, потихонечку в том том плане в Европе начинает восстанавливаться идея, а нужен ли нам суверенитет. И не хотим ли мы еще раз его продать американцам. И мне кажется, что сейчас э, западные страны, они как раз пришли к тому, что можно заключить некий новый общественный договор, но уже с Трампом, и перепродать ему и так проданный суверенитет. То есть, по большому счету, они хотят сейчас извлечь какие-то очки, не имея даже своего собственного голоса. Но они полагают, что они его имеют. И Трамп, как человек достаточно хитрый и коварный, он должен пойти с ними на сделку. Но Трап, Трамп не так глуп. Нет, а зачем ему это сделать? Ему это не нужно, нужно это не нужно. Ему это не нужно. И он говорит: ребят, слушайте, слушайте, это ваша игра. Я ваш владелец, вы забыли что-то, вы уже присягнули мне на веру и службу, и вы пытаетесь сейчас мне продать мои же часы, которые вы у меня украли. Не-не-не, ребят, так не бывает. И вот европейцы начинают понимать, хорошо, а если они поссорились сейчас Россию, а как дальше? Будет ли какая-то другая сила, которая способна примирить все так называемых игроков сейчас, действующих акторов на земле? На самом деле это тяжело. И вот почему проблема Тайваня. Вот понимаете, в чем дело? Вот на фоне вот этих больших обстрелов, всех разногласий происходит мини бунт со стороны Тайваня. Очень сильно нагнетается ситуация в Тайване. Если вы посмотрите прессу Тайваня, вы увидите, о чем говорят в основном даже англоязычные газеты. Разговор очень простой: есть Тайвань, есть Китай. И вот сейчас Китай находится в выязвленном очень положении, потому что он ведет торговую войну с Соединенными Штатами Америки, и у нас сейчас есть очень хороший шанс. И Болтон, что говорит в каких его заявлениях, что надо поддерживать любые силы, направленные на демократическое развитие, в том числе в Тайване. И Болтон отправляется в Тайвань. Посмотрите, игра разыгрывается, она многофакторная. С одной стороны Сирия, с другой стороны Великобритания, и третий фактор игры, это все-таки Большой
3: Китай и Тайвань. То есть Тайвань тоже будут бомбить ради демократии. Найдут химоружие, запас хлорки, своего местного Асада. Я полагаю, что им должно быть сейчас
2: уже не смешно, потому что, когда как только голубь мира куда-то направляется, мы это знаем. Если он направляется, например, в славный город Киев, то это чревато. Если голубь мира, не дай бог, перелетит в какую-то другую часть, то происходит именно так. Мы помним ливийские сценарии, какие угодно. Но сейчас Тайвань находится в очень сильно таком раздрае. Потому что Тайвань не понимает, как правильно ему повести игру. С одной стороны, Соединенные Штаты Америки гарантируют, что у Тайваня будет все хорошо. Но, знаете, все гарантии Соединенных Штатов Америки не должны чем-то подкрепляться. Вот я пока не вижу, чем могут подкрепляться гарантии Соединенных Штатов Америки. Я не вижу, даже при всей ястребиной политике Соединенных Штатов Америки, как они способны правильно выходить из тех или иных ситуаций. Дело в том, что вот то, что мы сейчас видим, та торговая война, которая развязана с Китаем. Мы видим та большая торговая война, которая развязана с Европейским Союзом. Мы видим тот обстрел, который произошел. Он же очень сильно расколол элиты. Нет, нет, не просто ребят, которые голосовали за Трампа, переживают за него, а именно то болото Вашингтонское, которое сейчас начинает четко понимать. Понимаете, в чем дело? Трамп на второй срок. Наверное, хорошая идея. Трамп... Как непожатый, рукопожатый президент может быть тоже выгодно. Тогда надо сделать на кого-то еще ставку. Тогда уже Марка Рубио, например. И вот сейчас время, когда в Штатах начинают поднимать голову молодые политики. И которые начинают перетягивать элиту на себя и говорят, посмотрите, политика ошибок – это Трамп. Политика демагогии – это Трамп. Политика, когда вы становитесь просто на край большой, огромной войны – это тоже Трамп. И вот это все перечеркивает его имманентные успехи. Успехи в налоговой политике, успехи в миграционной политике и так далее. То есть получается так, что внешне успешный президент, который делает все для того, чтобы удержаться в свой трон, он на самом деле получается один. Вот эта история с
1: внутриполитическими проблемами, у всех глав тех государств, которые принимали участие в бомбардировках Сирии, она действительно, это серьезная вещь, да? там Макрон с проблемами, профсоюзами и так далее, Тереза Мэй с Брекзитом и так далее. С, ну, Со про,
0: Скрипалями.
1: Да, ну, про Трампа
2: уже говорить ну, скрип, нечего. Скрипали это следствие, да, да, я сейчас немножко поясню, посмотрите. Есть же причины и следствия. Посмотрите, если мы посмотрим даже игру в как они были разыграны, это же было разыграно исключительно для того, чтобы снизить платежи за выход из Брексита. Это было логично. Ведь никакого другого переговорщика мощного, кроме как Соединенные Штаты Америки, Британия привести не может. То есть, по большому счету, а за тебя кто будет выступать? Кто говорить за тебя будет? А за меня говорят Соединенные Штаты Америки. Чтобы Соединенные Штаты Америки надавили на ключевые страны Европы и цену выхода оптимизировали. Так разыграли сценарий со скрипалями и с убитыми хомячками и котами. Дальше. Мы идем и смотрим, а что же происходит кроме этого? Колоссальная проблема у Терезы Мэй. Крайне низкий рейтинг. Мы видим, что ее партия не является настолько устойчивой, а ее слова о том, что настало второй Маргарет Тэтчер, остаются исключительно словами. Общество колоссально разрознено. Нет определенного единства. Нет тех социальных проектов, которые могли бы сделать жизнь лучше. То есть то есть, и классическая концепция в Британии, то, что называется Good Life Conception, не работает. Индекс качества жизни падает. У нас многие могут поулыбаться по этому поводу и сказать, да, это как смешно, в Британии падает индекс качества жизни. Но позвольте, у каждого своя правда. Вот их правда означает четко, их индекс жизни падает. Теперь смотрите другие европейские страны. Профсоюзный скандал во Франции. Вот этот профсоюзный скандал приводит к тому, что профсоюз имеет очень серьезную силу во Франции. Это классическая французская история, такая же, как профсоюзная история, которая существует и в Великобритании. Они имеют очень большое влияние на политику в целом. Но надо понимать, что Франция на сегодняшний день, она очень сильно поглощена проблемой, в том числе миграции. И мы понимаем, что тут определенные... Целый клубок проблем, который сейчас свалился на господина Макрона, он не может с ним развязаться, он не может их решить. Ему, ему нужен какой-то определенный блиц-крик, ему нужны победы, ему нужно сорвать овации, но вот за что? Другой вопрос. Ведь по большому счету, если мы сейчас возьмем и постараемся перечислить хотя бы пять добрых дел, которые он сделал для рядового француза, мы их не найдем. Вот правды не найдем, потому что мы каждый раз увидим определенную фальшивость в его действиях. Но чтобы подтвердить эту фальшивость, нужно каким-то образом отчитаться. Вот то, что они сейчас примкнули, это решение их внутренних проблем, даже комплексов решения. Но я полагаю, что вечно решать свои проблемы и комплексы путем войны или огрызания, или каким-то образом проведения агрессивной политики по отношению к другим странам, которые не могут им дать полноценную сдачу, она не приводит к тому, что они приписывают себе очки. Имманентно, они могут вдернуть свой нос и сказать, ребята, у нас все неплохо. Но в целом это приводит к тому, что в долгосрочной перспективе рейтинги свои они потеряют.
1: Очень любопытная статья сегодняшняя в Daily Mail. Да, такая аналитическая, авторская. Там как раз вот анализируется решение Терезы Мэй в принять участие вот в этой. Военные операции без согласования с парламентом и так далее. Очень что любопытно в этой статье, статье что автор абсолютно на 100% на стороне «мы» значит, в том, что, и он там пишет, что британские вооруженные силы действовали с предсказуемой отвагой там, и профессионализмом и так далее. В общем, все, там, все нужные кивки и, и значит, приседания он совершает, но при этом вынужден констатировать, что вот все эти мысли, по поводу того, что Асада безобразного и кровавого надо было наказать, не разделяют граждане. Не разделяют граждане, потому что помнят наследие Ирака, помнят... Да, там, ливийский
2: сценарий.
1: Ливийский сцера- сценарий, да. То, как, в общем, пришлось премьер-министру Великобритании признать, что значит, его обманули, там, он не знал и так далее. Все это осталось. Здесь удивительно... И ситуация, ее можно, кстати, распространить и на на ту же Германию, и на Францию. Большинство людей, граждан этих стран уверены, что Башараса действительно кровавый тиран. Ну, они вот все сделали. Для этого средства массовой информации поработали. Но при этом они все равно показывают опросы, что граждане этих стран, в том числе и Великобритании, где просто зашкаливает уже русофобские эти все настроения по, по всем... Все равно, вот их опросы последние показывают, ну, только 20% поддержали ракетный удар. Да, 43 категорически против были. Цифры в Германии еще выше противников и верно. так далее. Как они с этим будут работать?
2: Как...
0: Ну вот последний опрос в Британии, более 500% не одобрят решение мою ударить по серии без согласия». Вот, ну,
2: то есть она растет еще по разным вопросам. Понимаете, в чем дело? Одно дело, когда вам на словах говорят, давайте накажем кровавого тирана. Но при этом вам говорят, вы знаете, от кровавого тирана, если мы начнем его... Может прийти простой сценарий. Третья мировая война. Мы просто все можем умереть в течение двух дней. И вот тут они начинают понимать. Так, подождите, а нас-то за что? Кровавый тиран, понятно. Но нас-то за что? И вот тут возникает классическая дилемма. Где-то далеко находится та страна, которую никто из них не знает. Никогда в жизни в ней не был. Не потреблял ее благ. И вот тут возникает простая проблема для рядового граждан. Если сейчас есть прямое нарушение закона, ведь то, как действует сейчас Тереза Мэй, по большому счету, она пыталась повторить то же самое совершенно, что сделал как раз Дональд Трамп. Есть по Конституции, например, у Дональда Трампа по штатовской, чтобы ты не спрашивал разрешения у Сената на нанесение военного удара, ты должен просто признать, что есть критическое отношение к национальной безопасности, и государство находится в опасности. То есть это называемый так и стратегический план. И в течение определенного времени президент может решать абсолютно сам, не спрашивая парламента. По большому счету это 90 дней. Вот эти три месяца он может вводить самостоятельно экстренное положение дел, и в эти 90 дней может делать все, что угодно. Мы видим, что как в Штатах, так и в Британии поддержки ударов не было. И если он полагал, что так называемая матрица ударов, она наиграет ему очки, как это было ровно год назад. Тогда, год назад, его рейтинг за ночную бомбардировку принес ему сразу 8 пунктов. А теперь посмотрите сегодняшние рейтинги Пьюри Research. А сколько ему пунктов это принесло? Да, круто, три пункта принесло. Но по большому счету три пункта мы прекрасно знаем, что это просто погрешность на погоду. И мы прекрасно знаем, сегодня светит солнышко, и все хорошо. Люди говорят, президент, наверное, неплох, и проголосуют именно в том, где нужно, и поставят, и рейтинг его вырастет. Но мы видим, что уже такими методами они не делают себе рейтинги. Они, наоборот, ухудшают ситуацию в стране, и они прекрасно понимают, что сейчас слово «война» становится нечто очень большим и страшным. Потому что мы уже говорили о том, что понятие «войны» для все-таки британцев и европейцев, и американцев – это две большие разницы, совершенно большие разницы. Потому что для любого американца понятие война это компьютерная игра, а для европейцев нет. Европейцы чувствуют это по-другому, потому что национальное сознание, национальная память и та, что называется классическая традиция в понимании, что такое война, она не дает им покоя. Даже вот эти сумасшедшие болельщики. Манчестера и классические такие вот хулиганы, как они их называют именно не шпана, а именно хулиганс, вот они тоже понимают, что такое война, потому что им четко говорят, ребята, война будет на нашей территории. И что бы они ни творили, они прекрасно понимают, что их глава государства толкает их в то, что называется большая война. А вот американцы как раз они полагают только на одно. Они считают всегда деньги, они верят только в экономический результат войны. Для них слово «война» означает «прибыль». Потому что когда они слышат, что наша страна где-то воюет, это значит, что в нашей казне прибавятся денежки. И вот отсюда абсолютно разное понимание того, что такое возмездие. Потому что для американского потребителя возмездие кровавому диктатору, это означает, что рано или поздно к нам придут деньги этого кровавого диктатора, и мы будем жить лучше. А для европейцев нет. Для европейцев возмездие кровавому диктатору означает, что деньги вынут из наших карманов, и, возможно, к нам прилетит то, что называется большой войной. Вот
3: разница. Ну хорошо, а правительство Великобритании, оно с этой точки зрения тогда что получается? Находится в неком безвоздушном пространстве. Оно не понимает вот этих очевидных вещей. Что если дойдет до края, то они в том числе среди первых.
2: Прекрасно понимают. Очень прекрасно. И все равно в Идут в банк Вот они сейчас банкуют, потому что рейтинг настолько низкий. А, Армен, вот если бы у них был сейчас хороший, стабильный, устойчивый рейтинг, то, то есть, грубо говоря, как мы всегда говорим, 65 плюс, вопросов бы не было. Я скажу, ребят слушайте, вы сами разбираетесь а это наши дела. Мы все-таки помним, что мы наследники большой Британской империи, и мы сами решим, как нам надо поступать. Но в условиях, когда у тебя рейтинг просто ниже Плинтуса, извиняюсь за этот сленг, а ничего тебе не остается. Ты идешь в банк для того, чтобы ты либо пан, либо пропал. Либо ты отыгрываешь те деньги, которые ты можешь откусить от Европы, ты отыгрываешь сценарий, как присягаешь большому господину, и тогда ты понимаешь, что ты ждешь дивиденды, которые ты хочешь получить. И вот сейчас. Они... А если
3: проигрываешь, тогда что? А вот сейчас. А проигравших уже не судят?
2: Ну, может, проигравшие могут остаться просто пепел в каком-то конце. Но вот мне сейчас кажется, что ставка их сыграла на зеро. Потому что сейчас они пытались быть все сыграть в классическую игру с плюсом. То есть, по большому счету, вот мы сейчас видим же, мы, мы все неплохо знаем теорию игр. И с точки зрения теории игр, как начинали давить Трамп? Он играет в классическую chicken game, в такую игру в труса. Ему удалось, он нашел этого труса, все прочее. И этот трус дальше начинает решать для себя, как мне сыграть в коллекционную игру или бесколлекционную игру. Хорошо, коллекционная игра лучше, но... Они проиграли эту коалиционную игру. 68 стран, которые они собрали в большую коалицию, они их не поддержали. коалиция это рассыпалась. Им стало настолько страшно идти с этим большим боссом, что они поняли одну простую вещь. Одно дело — обижать безобидного пуделя, а другое дело — попытаться огрызнуться на кавказскую овчарку. Особенно, когда за ней стоит большой бурый медведь. А... — в этой связи вот еще
1: интересно, мы тоже обсуждали это с нашим корреспондентом европейским. Хочу, Сергей, ваше мнение по этому поводу. Бильд дал интервью президент Германии, бывший министр иностранных дел Германии, Франк Вальтер Штейнмайер, который вообще отличается, надо сказать, такой мудростью, я бы сказал, и взвешенной <звешен> да, да. взвешен. Но вот он очень любопытный сказал. Он сказал, что после вот этих ударов западной коалиции по Сирии возникла угроза столкновения американских и российских, как он назвал это, систем вооружений. Так очень, очень витеевато. Но потом вот он сказал, что важен первый шаг и сделать его долг Путина и Трампа перед миром. То есть таким образом, ну, если все-таки это президент Германии, несмотря на то, что достаточно фигура такая опереточная, не владеющая какими-то рычагами власти, но все-таки авторитетная. И вот он говорит, вот вы... Соединенные Штаты и Россия, вы договариваетесь, мы-то тут ни при чем. Мы вот, собственно, как вы, как вы договоритесь или нет, мы от этого зависим. Это такая, с одной стороны, они уходят от ответа, с другой стороны, позиция это честная. но ну, не можем влиять на это, говорят они.
2: Вы знаете, мне почему-то я, вот, я люблю исторические сравнения. Помните, в истории, когда царь Тигран решил объявить войну Риму и решил подходить к Риму. И вот тогда в гости к царю Каппадокии приезжает тогда молодой сенатор Луци Корнели Сула. И, по большому счету, его цель была просто одна. Он приехал без какой то армии, безо всего. Его задача была подойти к царю Циган-Тиграну и договориться с ним о простых вещах. Они договорились. Но вот тут была другая проблема. Появился этот царь Каппадокии, который стал говорить, понимаешь, мы греки, мы хотим выступать войной, мы хотим идти. Он тогда ему сказал простую вещь говорит, запомни на всю свою жизнь. Когда столкнутся два слона, мышь даже не заметит. И вот, знаете, мне сейчас, похоже, одна простая, вот очень простая историческая параллель. Вот если действительно столкнутся два слона, то не только мышь, и дикобраза, и кенгуру никто не заметит. Просто произойдет такая катастрофа, когда просто вся эта живность, она просто исчезнет. И вот сейчас немцы, и тот же Вальтер Штанмайер, он говорит очень правильные вещи. Он четко говорит, ребят, это не наша война. Это не наша игра. Мы должны сделать все так, что мы всегда должны держать нейтралитет. И наша задача не только держать нейтралитет, но постараться вырвать хотя бы часть своего суверенитета и спасти Большой Америки. Потому что мы четко понимаем, что Америка сейчас реализует концепцию второго шанса додавить окончательно Россию, то, что не удалось в 90-е годы. А если не додавит то мы-то следующие, потому что начнется обратная реакция. Россия все равно встанет, Россия разовьется, даже если ее оккупируют полностью со всех сторон. Опыт Советского Союза у нас большой, опыт выживания у нас колоссальный. Мы все прекрасно понимаем слово "дача" не переводится ни на один язык. Я много раз пытался моим друзьям из Франции, из Штатов перевести, что такое "дача". Они говорят, понимают, что такое загородный дом. Ты Говоришь, нет, друг, это у нас стратегический коттедж, где у нас есть абсолютно все. И мы выживем в любом случае Но когда мы говорим о других вещах Мы же четко понимаем Что сейчас все европейцы Они в неком ожидании Кому правильно присягнуть Германии как лидеру Европы Тоже хороший вариант Франция уже не может тянуть как лидер Европы Британия вышла И остается определенная дилемма А с кем мы идем И мне кажется пройдет время И они сделают все-таки правильный выбор
0: Сейчас прервемся буквально несколько минут У нас новости середины часа Сразу после короткого перерыва продолжим Первое о главном. 15.33 в Москве. Мы возвращаемся в программу ГИСРОЛИЦ, Зармен Гаспарян, Ольга Подолян. У нас в гостях политолог кандидат политических наук, член корреспондента Академии военных наук Сергей Судаков.
1: Сергей, по поводу вот этой резолюции, которую Франция, США и Великобритания внесли по Сирии, она будет завтра еще обсуждаться, но текст ее уже известен, комментируется, мы в том числе и с Олей в первом части нашей программы об этом говорили. Ну, совершенно ну, для меня очевидно, что весь текст... Пытается вот этой резолюции вернуть ситуацию к моменту, когда шли разговоры, Асад должен уйти. Вот, да, там, там все эти новые механизмы расследования, якобы, там, химатак и так далее. Ну, есть эти... все есть. Всё есть. Как расследовать? Послушайте, вы не дали этой независимой экспертизе пройти. Сами нанесли удары, когда они уже в Сирии находились. Ну, понятно, все это сказать. Но все это возвращает к тому, чтобы в... ну, те же переговоры без предварительных условий, да, там, с... с сирийской оппозицией. Кто это сирийская оппозиция, которая будет вести переговоры? Мы... Как это все
3: Наверное, та, которая не участвует в женевском формате. А, совершенно верно. Потому что мы, мы очень четко возвращаемся к нашей ключевой проблеме,
2: которая у нас состояла еще с господином проблема Лавров Керри. Когда Лавров очень четко заявляет: Сергей Викторович: ребята, очень здорово! Вы поддерживаете оппозицию, вы их называете uh, Rebels, повстанцы очень здорово. Мы их называем террористами. Вот как нам прийти к согласию, если террористы, которые режут головы, убивают людей, мы их называем террористами, а для вас они ребels, повстанцы, на что получаем всегда очень четкий ответ. Понимаете, в чем дело? Вот среди этих повстанцев есть негодяи. Но вот мы не можем их вычленить. Ну чертовски тяжело вычленить этих негодяев. А в целом-то они хорошие ребята, потому что даже если они кому-то режут голову, они делают во имя демократии и свободы. Потому что у них есть такой тиран, которого ну, просто из Ада. Эта песня хороша, начиная сначала. Читаем резолюцию и видим. Те же самые рассуждения про то, как правильно рассуждать и проводить расследование, это все равно, что стакан воды, который вам дают, и говорят, вы знаете, вот с этого края можно пить, вот так люди выливают себя воду, а вот с другого края, ну не думайте, и так не получится. Чушь собачья получается. Отыгрывают все к сценарию примерно 2014-2015 года, словно этих трех лет не было, и мы снова начинаем разговор о том, что Аса должен уйти, есть оппозиция, террористы это хорошие, замечательные и все прочее. Позвольте, ребят, мы достаточно давно говорили, есть понятие террористов, есть примерно 88 террористических группировок. Наши спецслужбы много раз просили, западные спецслужбы, давайте вернемся в формат корреляции и совместных действий, когда мы сможем определить, где доходят эти группировки, где мы создаем общие базы, мы сделаем так, чтобы мы могли взаимно помогать друг другу бороться с этим терроризмом. Но вам-то почему-то это невыгодно. Вы первые, кто выходит из этого списка. Вы не хотите с нам сотрудничать. А самое главное, помните, когда вы придумали идею, начиная с 2011 года, когда вы стали маркировать всех террористов желтым, оранжевым и красным маркером. Это как? Мы за всеми следим. Мы очень здоровы, мы всех их знаем. Но только одни более агрессивные, другие менее агрессивные. А третьи, ну просто жуть какие агрессивные, завтра могут кому-то отрезать голову. Мы говорим, слушайте, они уже 20 голов отрезали, им надо уже давно сидеть в вашей любимой Абу Грейбе, которую вы так любите. Нет, они просто сейчас находятся на супермиссии, они освобождают народ от тирана. И вот здесь возникает у нас определенный тупик. И я понимаю, что этот тупик решается только при помощи военно-космических сил России и при помощи доблестной армии Асада. Вот когда мы понимаем, есть только один критерий – не повстанец. Мы можем кивнуть им головой. Про повстанцев мы им все расскажем. Но для нас есть только один критерий. Террорист хороший, только мертвый.
1: Здесь еще вот по поводу: там же призывают Сирию в этой же резолюции к сотрудничеству с организацией по запрещению химического оружия, я уже напоминал. Но ну вообще-то, эта организация зафиксировала в свое время, да. что уничтожены запасы химооружия нет в Сирии. И Лавров и Керри подписали. Подписали это. они, да, теперь. Что еще должно? Ну, какое сотрудничество и какой документ? Как там было этого? Какая бумажка должна быть подписана? А окончательная бумажка,
2: чтобы наконец. Вы потом опять не пришли, не сказали. Слушайте, опять химическая атака. Yeah. Хорошо, давайте еще один пример. Смотрите, а удары по лабораториям сейчас были нанесены и по складам, по химическим, правильно? По тем останкам, остаткам вот этих именно химических лабораторий, которые в прошлый раз не добили, но год назад уже окончательно все разбили, уничтожили и так далее, ребят, а что сейчас тогда обсуждаем? Но если есть подписи Лаврова Керри, если есть исследование, что все уничтожено и сейчас ваши доблестные ракеты
3: добили все, что там было, остатки.
0: Нет, они сказали, что возможно, что-то осталось. А есть
3: вообще мерило а... вот этого оставшегося химического оружия? Конечно, ну, условно, есть. Там, коробок, мешок. Потому что есть. завтра. Он просто это
1: некое эфемерное, это, что оно коробку, есть, чтобы завтра условно, можно было. Да, угол...
3: Вот, пожалуйста, вам химическое оружие, дать бомбить дальше. Ну, я понимаю, что
2: любой даже наш классический стиральный порошок, который будет контрабасном привезен в Сирию, это, конечно же, будет химическое оружие. Нет, а если серьезно говорить, то проблема химического оружия она очень сильно помогает нынешнему режиму сша Штатов Америки привлекать на свою сторону сторонников. Понимаете, в чем дело? Они же делают по простому принципу игры. Вот я много раз про это говорил. Когда ты смотришь на человека, например, он тебе очень не нравится, и ты говоришь, ты знаешь, вот что-то с этим человеком не то, и мне как-то говорили, что вот, возможно, он связан с таким преступлением, как педофилия. Ты ничего вроде бы не сделал, ты человека не обвинил в лицо, а ты просто бросил такой вот негатив». Ты можешь извиниться потом перед этим человеком, но уже все остальные люди будут косовато на него смотреть и говорить, как-то что-то с ним не то. И вот здесь Америка. Что она хочет сделать? Вот эта классическая токсичность России, то, что их работают пиарщики. Давайте сделаем так. Мы уничтожили все оружие, а следовательно, это оружие, которое завозят русские, потому что их транспортные самолеты садятся в Сирии. Конечно же, они это привозят. Они делают эти лаборатории и так далее. А ничего, что эти лаборатории, которые вы бомбили, они больше трех лет не существуют. Потому что там налетов уже было на них огромнейшее количество. Вы уничтожили все, что могли там. А сейчас вы просто это подытожили. А ничего, что то оружие, так тот процент один, которым мы не смогли зафиксировать на бумаге, находился у ваших любимых Джипхатальнусры. Ребят, если ваши повстанцы, неужели вы с ними не можете разобраться? Или вы опять хотите, чтобы, чтобы мы с ними разобрались, мы разберемся? Мы Но... тоже умеем делать пустыню.
1: На... Наши слушатели очень часто нас упрекают, и, наверное, небезосновательно, что мы много времени тратим на то, чтобы сказать, что вот как они себя ведут хотя я считаю что это важно важно понимать по каким правилам мы играем или по каким правилам не играем и, и, и есть ли вообще эти правила но все таки в данном случае ну вот они там, их средства массовой информации сделали из России там, ну, там, Империю Зла вновь. Мы там, поддерживаем кровавого асада, травим скриполей да, да, котов и, и их хомячков. Нам
3: нам не По всему
1: миру вмешиваемся в... В, выборы. в выборы. Ну и вообще всяко себя ведем. это понятно Они добились, что большинство там, людей там, в европейских странах, еще где-то, считают, что да, ну вот Россия как-то да, такая вот страна. Ну, они это... Здесь они ведут себя так. Нам-то что делать? Вот в чем наша, наша политика? Мы-то как
2: себя должны вести? Знаете, я считаю, что есть очень простой принцип. Мы должны развиваться ровно так, как мы развиваемся... Мы должны искать свой путь. Понимаете, в чем дело. Хиллари Клинтон когда-то сказала одну простую фразу. Неважно, какое издание, на каком языке вы читаете, вы все равно читаете перепечатку Wall Street Journal. А давайте вернемся просто в простую историю. До 1964 года количество научных знаний, которое было, выдавалось на русском языке, но занимало примерно больше трети, 37% было. То есть, по большому счету, до этого, до наших, так называемых, 20-х годов, все научное звание было исключительно на немецком языке начиная с 1964 года Соединенные Штаты Америки стали переводить на особые картотеки. Появляются там некие ЭВМ, которые начинают картотизировать все научные звания и первично начинают переводить все те труды, которые у нас были, в основном это по физике, по математике, по всяким кибернетическим вещам, на английский язык. И сейчас Соединенные Штаты Америки... Они добились определенных успехов. Что они сделали? Они сделали, что все практически научные школы всего мира, они имеют право существования только тогда, когда они публикуют свои издания, опубличивают исключительно на английском языке. И все, кто что-то изобретает, что-то делает новое и вносят, они подкармливают, опять же, большую англосаксонскую машину. Посмотрите, та же проблема в России – Если у вас есть публикации в штатовских журналах, в британских, смотрите, вам все аплодируют и говорят, как же это круто и здорово, и мы сами это поддержим. Подождите. Вот для того, чтобы нам сейчас полноценно делать те же рывки, чтобы нам планово поднимать экономику, чтобы нам надо идти в ногу со временем, мы должны поднимать свои школы мы должны делать свои научные издания то что делал советский союз никто не изобретет новые никакие машины нам не нужно изобретать велосипед надо работать но от собой надо четко понимать пропагандистскую игру нам тяжело выиграть мы можем вещать у нас есть наши артия у нас есть спутник мы стараемся мы бьем у нас есть альтернативный взгляд но понимаете в чем дело очень тяжело немом с глухим разговаривать когда ему уже на руках объяснили что он не прав а россия это зло Менять картинку при помощи нашего культуры, балета, при помощи нашей пропаганды, что мы другие, при помощи того, что давайте переведем Пушкина, Лермонтова, Достоевского, знают его. Но они поэтому и говорят: преступление, наказание. Это единственное, что знают во всем мире. И наказание к вам придет. Вот так они трактуют Достоевского. Они даже переписали то, как правильно трактовать Достоевского. Они переписали историю космонавтики, потому что, когда мы говорим о Гагарине, открываем учебник. Любой американский учебник написано, что. Гагарин. Первый советский космонавт. Не первый космонавт в мире, а первый советский космонавт. Понимаете, мелочь. Вторая мировая война. Вторая мировая война. Смотрим также Даты, все, периодизация, основные битвы. А как написано? Выиграно при участии. Выиграно США и союзниками при участии Советского Союза. Мелочь, а приятно им. И понимаете, в чем дело? Вот эта постоянная фальсификация приводит к тому, что вот этот называемый мир, который стал симулякром Существует. Вы знаете, Бодрияр, в принципе, был прав. Вот это большое рождение симулякров, оно работает. Я полагаю, что нам тяжело будет самим создавать симулякры. Мы все-таки более настоящие.
0: Нам надо сейчас будет прерваться буквально несколько минут информация о погоде и региональный блок. Вести FM. вести FM. Первое о главном. 15 часов почти 48 минут в Москве. Возвращаемся в программу. Армен Гаспарян, Гесаралидзе, Ольга Подоляна и Сергей Судаков. в студии радиостанции «Вести».
1: Вот вспомнили тут «Вокера». Мы пока слушали погоду и рекламу. На самом деле интересно, что все эти дни, если упоминали о Украине, то только ну, перечисляя злодеяния российские. Сирию, Скрипалей и так далее. И там же Украина. Крым и Донбасс. Любопытно, почему, во-первых, это так сейчас немножко ушло на второй план у наших по, как, закавыченных партнеров. И понятно, что они же будут использовать в переговорах и в, в торге, может быть, каком-то, если он будет вообще
2: какой-то. Понимаете, в чем дело? Что если мы сейчас видим переговорную позицию, то... Трамп как раз вот этими ударами, он наигрывал себе во многом переговорную позицию. Мы же прекрасно понимаем. Мы прекрасно понимаем, что сейчас, рано или поздно, ему нужно будет прийти к той дате, когда он встретится с Владимиром Владимировичем Путиным. Он не может вечно бегать, говорить о том, что у него будет классическая твиттер-дипломатия. Рано или поздно нужно будет приходить к политике действий. Понимаете, в чем дело? Он полагает, что у него есть сейчас те козыри на руках, которые он может выложить и сказать, у меня есть Украина, у меня есть Балканы. И у меня есть то кольцо, которое сжимается по границам России, которое я могу использовать в любой момент. Я могу его зажечь. Но большая проблема. Проблема состоит в том, опять, классическая теория войны. Классическая теория Клаузица. А что является победой для Трампа? Что является для него победой в столкновении с Россией? из России в какой-то момент сделать а, примерно похожий сценарий, как в Сирии, то есть сказать, что у нас есть тиран, диктатор, что у нас все очень плохо, что надо здесь провести революцию. Нет, не сработает этот сценарий, не пройдет. У нас репутация другая, слишком другая репутация. Как бы вы ее ни пытались портить, как бы вы ни пытались ее поджечь, вот мы другие. И очень многие понимают, что если вы спасаете демократию по всему миру, ребят, дорогие американцы, вот послушайте, а сколько гумконвоев вы послали в Сирию? А как вы помогаете народу Донбасса? Вы же за него так беспокоитесь. Сколько вы вложили реально своих денег в то, чтобы люди на Донбассе перестали страдать? нет не хотите посчитать сколько вы вложили а сколько вы вложили в войну сколько вы вложили в ненависть и кровь да мы это знаем каждый год у вас есть ассигнование комиссия по оссигованиям так называется это в сенате и эта комиссия ежегодно согласовывает тот бюджет который вы тратите не на гумпомощь а в том числе там есть такая статья но ваши ребята из киева приезжают в вашингтон и что они говорят давайте вот эту статью о гумпомощи зачеркнем и поменяем ее на нелетальное оружие Так посвольте, вы же конгрессмены, сенаторы, вы же сами это подписываете. Вы несете добро людям при помощи оружия, убивая их. Мы напротив. Вы знаете, нам не стыдно сказать, сколько гум-конвоев у нас ушло в Сирию. Нам не стыдно сказать, сколько гум-конвоев у нас ушло в Донбасс. Вы знаете, мы никогда своих не бросали нигде. Мы всегда действовали по простому принципу. Не словами, а делами. Вот когда вы, дорогие товарищи, научитесь переходить от слов к делу, и от вас будет реальная польза и реальное добро, а не желание уничтожить другие нации, и государства, и сделать так, чтобы постоянная смена правительства, постоянный огонь приносил вам дивиденды, и ваш карман никогда не был пуст, вот, наверное, тогда мы сможем с вами говорить на одном языке. А пока... Ваша переговорная позиция слишком однобока и слишком слабая.
3: Ну Тогда получается, что Вокер ее своими титаническими усилиями за последний год просто сильно ухудшил. Совершенно в разы. Совершенно верно. У него был шанс, условно, на нормальный, серьезный, конструктивный диалог. Но всякий раз он привозил э, такой документ, которому нам нравилось три вещи. Преамбула, дата и город, где это заключалось.
2: Совершенно верно. Дело в том, что я всегда говорю, объяснить можно все, но не всем. И проблема здесь заключается в том, что всегда есть точки согласования. Со всеми можно договориться, кроме наркомана и человека, который находится просто в истерии или неадекватном состоянии. Мы всегда за диалог, это за то, чтобы искать принципы договоренности. Соединенные Штаты Америки изначально формировали так, Чтобы никогда не было возможности перейти к определенному диалогу. То есть их задача шаг от шага, от нации к нации, от одного национального государства к другому, сделать так, чтобы компромиссное поле не существовало. А ведь любое компромиссное поле, это означает как раз живую политику, когда можно пожать руки и перейти к политике дел.  —
3: Сереж, они э, два дня последние э, все поголовно рассуждают о военных преступлениях преступлениях против человечества. Ну, окей, они там придумали новые какие-то критерии. Но вот мы берем сегодняшний день. Объясните мне, пожалуйста, чем э, поступок э, ВСУ, обстрелявших людей, которые пришли на кладбище, поминать это родственников, мерзость просто. отличается, в принципе, от того, что делают э, вот эти вот так называемые умеренные оппозиционеры в Сирии. Ну, потому что и то, и другое — это классическое военное преступление.
2: Совершенно ничем. Это, это абсолютно нормально, соглашусь. Убийца, убийство — это просто э, мародеры, это мрази, которым нет места вообще на этой земле. Это люди, которые нет чести и совести. И мы прекрасно понимаем, что... Политика это все проглотит, и американская политика все проглотит. Но надо четко понимать, что историческая память никогда им не простит то, что они творят. Они полагают, что они всегда сидятся там, где-то далеко, на восточном, на западном побережье, и все у них будет всегда хорошо. Ребята, вы знаете, есть переход количества в качество. Вот вы в это не верите. Есть теория относительности. Вы, наверное, ее тоже не читали. Я рекомендую вам ее почитать и немножко ее изучить. Знаете, есть теория относительности для чайников. Вот хотя бы так, посмотрите, как происходит этот переход. Ваше огромное количество союзников, огромное количество наций, которое шло за вами, они очень сильно стали вам не доверять, а в своей недоверии стали в злобе вас ненавидеть. Не бояться, нет, а ненавидеть. Ненависть — это очень плохой союзник. Как бы они вам не улыбались, как бы они не говорили о том, что вы всегда лучше, не присягали вам на верность, когда наступит время они всегда, как те рабы, которые бежали с ваших плантаций, будут кидать вам пики в спину.
0: Ну, как интересно развивается событие. Появилась информация о том, что посол США передал российскому МИДу письмо, в котором говорится, что Вашингтон начал подготовку новых санкций против России за поддержку сирийских властей.
2: Ну, Понимаете, в чем дело? Это вполне логичная была вещь. Я День назад я об этом говорил. И я прогнозировал это, и я, для меня это абсолютно понятно. Я говорил о простой вещи. Я говорю, понимаете, в чем дело? Вот эта концепция моя второго шанса, которая у них есть, они никогда не должны ослабить маховик санкций. Что бы ни происходило. Вот посмотрите, до 8 ноября они должны сохранять темп постоянный. Найти преамбулу, почему обвинить Россию, да не проблема. Да вы что, завтра случится извержение Везувия, в этом будет виновата Россия. Потому что российские технологи, хакеры сделали так, что Визуви стал извергаться. Простите, да, это смешно, но мы сейчас видим, что вот этот темп давления будет сохраняться очень сильно. Вы не представляете, какие были радости по поводу нашего Черного понедельника» в Штатах. Это был триумф для них, потому что они полагают, что это было самое большое достижение за последние два года, их дипломатии и их давления. По -по
0: -по поводу, извините, давления в этом письме, по данным коммерсанта, говорится, международное сообщество обязано предпринять шаги, чтобы остановить Асада. А вот то, что было в ночь на субботу, это не были шаги направлены на то, чтобы в их конструкции, в их логике остановить Асад. Ну,
2: я полагаю, что, наверное, это была преамбула у них. А теперь они перейдут уже как именно к тому, где найти тот стоп-кран, чтобы его остановить. Понимаете, в чем дело? Вот нелогичная политика... Нелогичная демократия Демократия, где понятие слова Прагматизм и рационализм отсутствуют Вы знаете, я напомню Вы же помните, что вот прагматизм происходит От греческого слова прагма Прагма означает истина Так вот, когда мы с американской стороны Очень часто слышим слово прагматизм Они его с чем-то путают явно Потому что прагматизм это всегда истина Это те суждения, которые основаны на истине Читаете Дьюи, читаете Рорти Ребята, у меня такое ощущение, что вы все Просто необразованные товарищи Вот тот накал страстей, который вы пытаетесь сейчас создать, он приводит к тому, что маятник переворачивается против вас. Когда вы каждый день кричите «волки, волки, волки», а волки не появляются, то, вы знаете, даже ваши самые преданные союзники в какой-то момент поймут, что вы играете только на свой карман. А вот, например, те же европейцы не понимают, что они выигрывают от того, что они также повторяют «волки, волки, волки». Понимаете, в чем Они дело? не
1: понимают, но повторяют. Но вот повторяют как мантру, должное, Как да. мантру
2: повторяют. Но вот опять же, теория относительности. Насколько вас хватит? Вот посмотрите, если они полагают, что на европейцы они не изменятся, в ближайшие 5-6 лет, как они говорят, и позиции их не изменится, А вот не факт. Посмотрите, насколько меняется Италия. Посмотрите, насколько меняется Португалия, Испания. Посмотрите, насколько изменилась Греция. Это те страны которые могли, в принципе, давно быть под властью Соединенных Штатов Америки. Но нет. Они начинают возвращать часть своего суверенитета и говорят, ребят, есть ваша игра, а есть наша. Есть наши каштаны, и они уже у нас. А ваши пока в костре. Хотите, таскайте сами. По поводу
1: санкций, главное, чтобы они не
2: запутывались...
1: За что они ввели, какие санкции? Они же то за Крым, то за Донбасс, то за Сирию. Были санкции санкции. здесь, санкции за то, за Скрипалей, за за все вводят санкции. Ну, Потом придется
2: отменять, а не будут знать, за что отменить теперь. Ну, Мне кажется, они первое, за что отменят, это за гибель химичков, конечно же, Салсбори. Но проблема-то не в том. Проблема в том, что сейчас как раз критерий давления на Россию, он не меняется. Они действуют по одной и той же матрице. А Матрица обвинения о назначении виновного. Вот эта вот классическая тема назначения виновного, она может работать, но рано или поздно она начнет давать сбои. И вот сейчас мы будем свидетелями того, что в ближайший год эта система начнет сбоить.
1: Спасибо, Спасибо большое. большое. Сергей Подробно. Судаков у нас в гостях был.